Bon matin tout le monde, là vous êtes chanson en français, on a de la musique en anglais, ils ont eu la chanson de Jean-Philippe. <rire> on a eu du fun. OK, la bonne nouvelle c'est qu'au moins on a été rapide <rire> à revenir pour donner le bienvenue. Donc bien... bon matin à tous, je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin parce qu'on va closer les 10 émotions de pouvoir ce matin. Donc dans les deux dernières semaines, on a couvert les six premiers. Mais si on se rappelle, juste avant, on a couvert les 10 signaux d'action, donc les 10 signaux d'action, donc qui étaient les émotions négatives. Et là, maintenant, on est en train de voir justement les 10 émotions de pouvoir pour s'assurer justement de savoir quoi faire quand on a les signaux d'action, comment aller les contrer, donc avec les émotions de pouvoir. Donc, on a couvert dans les deux dernières semaines le numéro 1 qui était l'amour, le numéro 2 qui était l'appréciation et la gratitude, le numéro 3, la curiosité. Numéro 4, c'était la passion. Numéro 5, la détermination. Et le numéro 6, la flexibilité. Donc là, aujourd'hui, on va couvrir les quatre derniers pour terminer justement les dix émotions de pouvoir ce matin. Et juste avant de laisser la parole à Jean-Philippe, je vais vous faire un petit rappel. Si vous n'avez pas déjà partagé, c'est le temps de le faire, que vous soyez sur Podbean ou sur le Facebook Live, toujours de partager parce que c'est vraiment avec votre aide qu'on a la chance de pouvoir agrandir notre communauté qui nivelle toujours vers le haut pour atteindre la vision de bâtir 1000 millionnaires. Donc, Jean-Philippe, je te laisse ouvrir le premier aujourd'hui. Merci Marie-Pierre. Bon matin tout le monde. Donc oui, on commence avec la confiance. Donc, comment est-ce qu'on est capable de la bâtir? Comment est-ce qu'on est capable de vraiment la vivre? La confiance, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est un sentiment de certitude. Donc, je donne un exemple. Si je vous demandais, est-ce que vous êtes capable d'attacher vos souliers? Tout le monde me dirait avec confiance, ben oui, je suis capable, OK? La raison pour laquelle on a cette conviction-là de pouvoir faire une action, c'est tout simplement parce qu'on l'a pratiqué des milliers et des milliers et des milliers de fois. Donc, comment est-ce que je suis capable de reproduire ce même sentiment-là avec ma vie de tous les jours? Parce que là, je sais que c'est un exemple, un exemple assez simple. On commence, je veux dire, à, à la passe partout quand on est enfant, genre, à attacher nos, euh, nos lacets. Bien, première des choses, où est-ce que je vais être capable de tirer de la confiance à l'intérieur de moi-même? C'est si j'ai la foi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi? C'est être capable de bâtir... Une, euh, une croyance à l'intérieur de toi-même que tu le mérites. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que vous êtes capable de vous visualiser dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans, à quoi est-ce que vous allez ressembler? Pas physiquement, mais à quoi est-ce que votre vie va ressembler? À quoi est-ce que vous vous attendez de vous-même? Où est-ce que vous voulez que votre vie soit rendue? Qu'est-ce que vous voulez avoir accompli? Qu'est-ce que vous voulez que euh, votre travail ressemble? Qu'est-ce que vous voulez que votre vie avec votre famille ressemble? Qu'est-ce que vous voulez que vos vacances ressemblent? Qu'est-ce que vous voulez que votre vie au quotidien ressemble? Donc, est-ce que tu es capable de bâtir cette image-là dans ta tête tellement puissante puis tellement forte que tu vas te mettre à y croire et y croire que tu le mérites, que tu as le droit, toi aussi, d'avoir exactement cette image-là, dans le fond, dans ta tête puis de dire « c'est vrai, ça va m'arriver puis c'est ce que je vais recevoir de la vie ». Donc, ça va débuter avec euh, cette, première, cette euh, première des choses en visualisant. 
Donc, une fois que je vais l'avoir visualisé, il va falloir que je bâtisse, je continue à bâtir cette confiance-là pour garder cette image-là claire et non qu'elle se mette à être embrouillée. Parce que la confiance que je vais bâtir va m'aider à sortir de ma zone de confort pour accomplir des actions qui vont me rapprocher jour après jour de cette grande objectif-là. Et comme on l'a dit, comment est-ce qu'on développe la confiance? C'est en étant dans l'action, c'est en pratiquant, pratiquant, pratiquant. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Refaire les mêmes choses. Je veux dire, le podcast, là, ça fait seulement 500 heures, OK, qu'on fait de podcast depuis plus de deux ans. Et on dit que pour devenir un expert et pour maîtriser quelque chose, il faut 10 000 heures. Bon, on est encore loin de notre 10 000 heures, mais on continue parce qu'on a l'image, on a le visuel de qu'est-ce que ça va être la communauté dans cinq ans. Qu'est-ce que ça va être la communauté quand on va avoir accompli nos 10 000 heures. Donc, qu'est-ce qu'on veut, c'est être capable de bâtir la confiance avec des petites actions, vous allez voir, je vais vous en donner, pour faire en sorte que, même s'il y a de la peur, parce que la peur, savez-vous quoi, c'est quelque chose qui va toujours exister. Ça va exister en vous, ça va exister autour de vous, la peur va toujours exister. Par contre, quand on a confiance, on agit contre la peur, malgré la peur. Donc, on continue de faire nos actions. Donc, j'ai trouvé un article avec quelques points pour vous aider à développer votre confiance. En première des choses, de dire des affirmations positives. Donc, est-ce que vous êtes dans un programme de conditionnement en ce moment? C'est toujours la première des choses qu'on fait le matin parce que les affirmations positives vont vous aider à consolider votre foi, vont vous aider à consolider le fait que ce que vous désirez dans la vie est vrai et que vous allez l'atteindre. Donc vraiment, les affirmations, ça vient avoir un impact énorme sur ton subconscient et sur ton interne. Deuxièmement, tue ton saboteur interne. C'est quoi ça, le saboteur interne? C'est la petite voix, là. C'est le petit diable, là, qui est genre sur ton épaule, là. Okay? On a tous, tu sais, dans les comics, là, il y avait genre le diable puis l'ange, là, OK? Le inner saboteur, là, donc le saboteur interne, c'est lui qui te dit « t'es pas bon, tu seras pas capable de faire ça ». Ben voyons comment ça t'as fait ça? As-tu vu, tu t'es planté? Lui, là, OK, il faut le tuer. Puis comment est-ce qu'on le tue? Avec, en fait, là, en, en se parlant soi-même. Là, ça va faire, tu vas arrêter de me dire ça, je sais que je suis capable. Puis, de le dire, pas juste genre dans ta tête, non, 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 sors-le. Parce que d'exprimer, OK, à voix haute, une émotion, d'exprimer une idée, un fait, ça a un grand impact, OK, sur ce que tu vis à l'intérieur de toi-même. Pour faire sortir le méchant qu'on dit, ben fais-le sortir avec ta bouche pour faire en sorte que là, il l'entende puis que tu lui dises ta gueule, OK? Ferme ta gueule, OK? En ce moment, c'est ça que tu veux y dire à l'intérieur de toi-même. Euh, Jean-Philippe, j'ai vu une super belle image dernièrement, là, passer sur Facebook, peut-être que vous l'avez vu passer, c'était une photo en disant « il y a beaucoup de monde dans ma tête, mais c'est moi qui ai gagné ». Fait qu'il faut que tu sois le leader de ton cerveau, là. <rire> c'est moi le boss de ma tête, ok? Donc, soyez cette personne-là. Troisièmement, adoptez la position de Wonder Woman ou de Superman. Donc, mettez vos mains sur vos hanches, OK? Prenez de l'espace entre vos pieds, puis regardez au loin, puis voyez cette vision-là que vous avez, OK? Puis gardez la position, OK, pendant 10 à 15 secondes. Donc, cette action-là, c'est comme toutes les, les hormones que ça va dégager dans votre corps, ça va créer ce sentiment de confiance-là. Prenez des notes de votre succès. 
Quand vous avez des succès, inscrivez-les. D'ailleurs, dans le programme de conditionnement, aussi à la fin de la journée, on veut toujours se rappeler c'est quoi un non-succès. Hier, moi, je filais un peu down sur mes chiffres. J'essayais de comprendre, voyons, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et j'étais comme, voyons, ça sert absolument à rien, Jean-Philippe, parce que lundi soir, tu as eu un succès, tu avais plus de 30 personnes présentes au meeting secret. Donc, c'était plus que la dernière fois. J'avais eu 26 la dernière fois. Là, j'ai augmenté, je suis rendu à 30. Donc, je veux dire, wow, bravo, tu sais, c'est hot pour toi. Donc, rappelle-toi ces petits succès-là dans les moments où est-ce que tu laisserais de la place à ton saboteur interne. Euh, divise tes buts. Donc, c'est sûr que cette grande vision-là, OK, que tu as de toi dans plusieurs années, ben je veux dire, il faut, en fait, là, la diviser en plus petits buts pour être capable d'avancer puis être capable de faire les actions. Mon objectif cette année, c'est de vendre 2 millions, mais si je regarde le chiffre, j'ai le goût de vomir. Bien, c'est sûr que là, je vais le subdiviser. Combien il faut que je vende par mois? Combien il faut que je vende par semaine? Combien il faut que j'adhère de personnes? C'est quoi, en fait, mes habiletés de leadership qu'il va falloir que je développe? Donc, il faut que je les subdivise pour donner sens à des petits buts qui, lorsque je vais les accomplir, je vais pouvoir célébrer mes succès. Euh, Entoure-toi d'images positives. T'as-tu ton tableau de rêve dans ton bureau? T'as-tu des images positives sur ton téléphone, ton background? OK, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui va t'inspirer? Parle-toi à voix haute. Autant que tu vas te parler à voix haute quand tu vas vouloir tuer ton saboteur, que quand tu as fait des bons coups, dis-toi-le à voix haute, OK? Hey, good job! Good job, JP, c'est ah, ce que tu as fait, OK? Je suis content de toi-même. Bravo, tu l'as fait, tu as passé par-dessus ta peur. Félicite-toi à voix haute. Même principe, c'est tout est dans l'encouragement. Puis quand on le dit à voix haute, quand on l'extériorise, bien, c'est qu'on le manifeste dans l'univers. Marche comme un supermodel, OK? Donc, que tu sois à la maison, que tu sois chez toi, que tu sois dans la rue, marche comme un supermodel, OK? Donc, tu sais, les top modèles, là, je veux dire, ils sont droits, ils ont juste les épaules relevées, ils ont, en fait, la tête relevée. Donc, juste dans ta démarche, ça va te donner confiance. Souris. Okay? Le fait de sourire, ça stimule okay, donc les muscles dans ton visage. Puis quand on sourit, ça développe okay, plein d'hormones en nous okay, et ça fait en sorte que ça nous amène à croire en nous. Quand tu as fait des actions, okay, fais juste crier « Yeah! Je l'ai eu! Okay, » Tu viens de te lever et tu n'as pas snoozé « Yeah! Je l'ai eu! Okay? » Fais juste être content, extériorise, adopte la position de l'étoile, OK? Pas dans le lit, OK? Mais la position d'étoile quand t'es debout, OK? Tu viens de te lever, yeah! Fait que, genre, shine like a star, OK? Brille comme une étoile. Fait que tout ça, ces mouvements-là vont donner un sens. Mais qu'est-ce qui vont donner sens? C'est si t'es dans l'action. Parce que t'as beau faire la position de Superman, si tu passes jamais à l'action, elle pourra pas te donner toute cette énergie-là. Donc, ça commence le matin en faisant ton lit. Ça commence en se cuisinant des toasts. Ça commence en se faisant une omelette super simple, puis en se félicitant. Good job! Yeah! Je l'ai eu! Uh-huh. I'm the Superman okay, of the house! T'sais, des choses comme ça parce que tu as été en action. ok Et joue le game de l'imitation. Okay, le jeu de l'imitation, qu'est-ce que ça veut dire? Pour bâtir ta confiance, regarde des gens qui sont confiants et imite-les. Okay? Parce qu'en les imitant, tu vas faire des actions qu'ils font, qui les aident à eux surmonter leur peur. Tu vas surmonter ta peur, puis félicite-toi. Cheer yourself up. Okay? Genre, ouais, je l'ai eu. Puis ça tombe bien, parce que toutes ces petites actions-là, c'est le sujet que Sabrina va couvrir maintenant avec vous autres. Oui, parce qu'effectivement, toute cette confiance-là, puis ce, 
ce positif-là, ben là, on arrive au point numéro 8 qui est la gaieté. Tu sais, le, le, le être joyeux, être la personne que euh, ben, les gens veulent être autour parce que tu es comme positif et tu dégages quelque chose de différent. Puis c'est drôle parce que quand j'étais en voyage, il y en a qui m'ont écrit en me disant « Je ne sais pas qu'est-ce que tu as de différent présentement, mais on dirait que tu rayonnes sur tes photos. » Entre autres, la, la photo du Machu Picchu. Il y en a plusieurs qui m'ont écrit par rapport à cette photo-là. Mais c'est pourquoi? C'est parce que j'étais comme, premièrement, dans une joie extrême, là, on va se le dire, mais j'étais enlignée avec ce que j'aime vraiment faire. Et là, ils viennent faire la différence entre porter un sourire et être vraiment joyeux. À vraiment avoir la gaieté. Mais c'est quoi? C'est le sourire intérieur. Tu sais, le, le cœur heureux versus avoir un sourire dans sa face. Parce que c'est pas du tout la même chose. Là. Tu peux porter un sourire dans ta face sans avoir le cœur heureux. Là, on veut travailler sur le cœur. Mais là, c'est de savoir qu'est-ce qui te rend heureux, toi, dans la vie? Qu'est-ce qui, qui t'amène cette petite joie-là? Là? Moi, vous l'avez compris, voyager euh, en fait partie énormément. Mais je voyage pas tous les jours. Là. Le reste de l'année... Comment je fais pour être heureuse dans ma journée? Et c'est dans des petites choses. Premièrement, c'est mon focus. Hein, de focuser sur les, ce qui est positif autour de moi. Fait que là, quand il arrive quelque chose de négatif, c'est comme, ah, mais ben, c'est pas grave, on va focuser sur le reste. S'entourer de gens positifs, parce que toi, t'as beau dégager du positif, là, mais si t'as un bonhomme pas content à côté de toi, qui a un nuage d'orage au-dessus de la tête, là, Bien, lui, son énergie ou elle, son énergie va venir t'affecter. Donc, s'attourer de gens positifs. Et une fois que tu as réussi à trouver qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui te met dans cet état-là, c'est que tu vas réduire l'impact de certaines émotions. Ça réduit la peur quand je suis joyeux. Ça réduit, bien sûr, la dépression. Ça, c'est dur d'être dépressif quand on est joyeux. Euh, ça vient réduire aussi la colère, les frustrations, parce qu'on va y apporter moins d'importance. Ça ne veut pas dire que tu vas vivre moins d'obstacles, c'est que tu vas leur accorder moins d'importance. Et ben là, c'est de trouver comment on fait. Puis là, c'est drôle parce que l'émotion qui est euh, la prochaine qu'on va voir, elle est liée à ça. Mais moi, je vous te demanderais là, écris dans les commentaires, que ce soit sur Podbean, que ce soit sur Zoom, sur Facebook... Qu'est-ce qui t'apporte une joie dans ta journée? Tu sais, c'est quoi ton petit bonheur de la journée? Moi, mon café du matin tranquille pendant qu'il n'y a pas de son dans la maison. Ça, là, ça part ma journée vraiment dans, le, dans la gaieté. Si je change mon horaire, puis que finalement, c'est pas moi qui se lève, puis que là, quand je me lève, ça saute sur le lit, je suis pas dans la même gaieté. <rire> Mais oui, c'est. Il y en a qui voient le podcast, prendre une marche relax le matin. C'est de trouver qu'est-ce qui, qu -ce qui m'amène ça. Je vois Audrey qui dit avec cinq enfants, le silence le matin, j'avoue que ça, c'est un bonheur. Fait que là, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas la compréhension de c'est quoi ça, ce bonheur-là, de se lever avant tout le monde quand il n'y a pas de son, il n'y a jamais de son chez nous. <rire> c'est ça l'affaire. <rire> Donc, c'est de trouver ces éléments-là et de s'assurer que j'en ai tous les jours, hein, que je viens amener du bonheur dans ma vie tous les jours, dans, ça, dans le petit détail. Moi, je, vais, je dirais, gardez votre cerveau d'enfant. 
Parce qu'un enfant, là, on, on va se le dire, c'est joyeux. Là. Mais il n'y a pas le, le questionnement de qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Ce n'est pas arrivé encore ça. Puis je trouve ça tellement beau. Ma fille adore choisir ses vêtements le matin. Mais ma fille aime beaucoup les couleurs. Donc, elle nous fait des mix extraordinaires qui ne vont pas ensemble. Puis des fois, je la regarde le matin et je suis comme « Oh, je suis pas sûre, ça, chérie, si c'est vraiment un beau look. » Et de me répondre « Maman, moi, j'aime les couleurs, fait que je peux toutes les mélanger. » Est-ce que j'ai le droit de péter sa bulle, moi, là? là? Est heureuse, elle l'assume, ça, ça met de la joie dans son cœur. « Go, ma fille, vas-y avec tes bolicornes montées jusqu'aux genoux, là. » Tu sais, c'est... Fait que ça, elle va même à l'école avec une couronne de licorne et des oreilles en, en moumoute par-dessus, tu sais. Et elle est heureuse, si vous saviez que... Mais c'est ça qu'il faut qu'on garde. Tu sais, je vous dis pas de porter une passe de licorne pour aller travailler, ça se peut qu'il y en a qui vous trouvent weird, là. Mais, mais tu sais, puis Marie-Pierre, elle a ça, moi, je trouve, encore, là. Tu sais, ce petit fun-là, mais non, mais, tu sais, on, on, on le disait, Marie-Pierre, a vie dans un monde de licorne. Mais c'est de garder cette étincelle-là, peu importe où est-ce que c'est, de garder cette étincelle-là. Fait que oui, les jeux d'enfants, là, tu sais, juste de, les jeux d'enfants. Et l'émotion, la neuvième émotion qu'on va couvrir est clairement liée. C'est votre vitalité. Ton énergie. Là. Mais ça, c'est lié à comment tu traites ton corps. Si tu es premièrement dans la joie, ça amène automatiquement de la vitalité. Tu sais, moi, ma fille, elle gambade quand elle est en licorne pour aller à l'école. Tu sais, elle ne va pas marcher jusqu'à l'autobus à gambade. Mais ça, ça fait partie de sa joie, bien, ça amène la vitalité. Puis des fois, on a l'impression qu'on manque d'énergie. C'est pas qu'on manque d'énergie. C'est simplement parce qu'on manque de positif. C'est pour ça que je trouve qu'un et l'autre sont vraiment très liés. C'est sûr qu'ils viennent dire, est-ce que tu dors assez? Mais là, dormir assez, ça veut pas dire dormir nécessairement 8 heures par jour. Ça se peut que toi, un 6 heures, c'est parfait. Le problème, c'est que si toi, c'est un 6 heures puis que tu en dors 3, c'est un problème. Si ça devrait être un 7 heures, puis t'en dors 12, c'est aussi un problème, parce que tu vas pas t'amener plus d'énergie, tu gardes ton corps en état larve, que j'appelle. Un adolescent, c'est à l'état larve, ok? Si, pour ceux qui ont des adolescents à la maison, là, il y a cet état-là qui existe, c'est le passage à l'état larve. Et ce qu'il vient de dire, c'est dans ta journée, j'aime beaucoup le, le visuel, je vous ai même mis une vidéo sur le groupe inspirationnel du verre d'eau. Le verre d'eau, c'est ton énergie de ta journée, ta vitalité de ta journée. Le pro, ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois que tu vas faire une action, à chaque fois que tu vas aider quelqu'un, à chaque fois que tu vas toi-même travailler, mais là, tu, tu viens vider ton verre d'eau. Mais là, la question, c'est qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour remplir ton verre d'eau? C'est pas « Ah, cette semaine, une fois, je suis allée prendre une marche. Euh, » C'est à tous les jours que ça se remplit le verre d'eau. Donc, quelles sont les actions que tu fais qui vont donner de l'énergie, qui vont te donner de la vitalité? Puis là, c'est au quotidien. Puis c'est moi, je, quand, <rire> quand j'ai eu ma mononucléose, le médecin, c'est la première chose qu'il m'a demandé. À tous les jours, qu'est-ce que vous faites, madame, pour vous donner de l'énergie? Je disais « À tous les jours. » <rire> j'avais comme pas compris le concept que c'était à tous les jours ça. je pensais que c'était une fois de temps en temps on remplissait puis le reste du temps on vivait sa batterie et c'est là qu'on m'a qu expliqué non c'est à tous les jours qu'est-ce que je fais pour avoir de l'énergie 
Fait que là, j'ai, j'étais allée chercher une liste de choses simples que je peux venir faire pour avoir de l'énergie. Premièrement, respirer. Puis là, vous allez me dire, oui, mais on respire tout. Non. On prend des petites bouffées d'air avec les épaules, mais on respire pas réellement. Donc, respirer profondément du ventre. J'ai, j'ai même une image de trois positions. Si vous êtes debout, si vous êtes assis ou si vous êtes couché, de comment bien respirer. Puis cette respiration-là, il y a même le moment, ma montre, elle me fait un rappel, puis j'ai une application pour que je respire. Fait que là, il y a une image, puis là, tant que l'image n'est pas partie, il faut que je prenne de l'air. J'arrête, puis après ça, il faut que je fasse expirer vraiment très lentement. Là, là, ça, vous pouvez faire ça. Trois grandes respirations, là. Pas dix minutes, là. Trois grandes respirations, mais au moins trois fois dans la journée. Tu sais, le matin, quand tu te lèves, le midi, quand tu commences à déjà avoir réalisé que tu as vidé une partie de ton verre, puis le soir. Mais si toi, tu en as besoin aux heures, fais-le aux heures. C'est pas long, là. Mais c'est juste de dire, faut que je prenne le temps de respirer. Hein? Donc, ça, c'est la partie que, euh, première chose, de base, on respire. Après ça, c'est quoi les autres choses que je peux venir faire? Puis là, je suis allée chercher une liste, mais peut-être que vous, vous en avez aussi, là, des, de qu'est-ce que vous faites dans votre journée. Tu sais, tantôt, on disait pour se rendre joyeux, mais pour aller chercher de l'énergie. C'est sûr que la sieste peut en faire partie, là. Mais souvent, il y a autre chose. Tu sais, je, je m'en vais me coucher parce que c'est la solution la plus facile, mais je pourrais aller prendre une marche puis ça ferait la même job. Je viendrais aérer mon cerveau puis je me sentirais autant reposée. Donc, il euh, y en a, il y en a que oui, vont mettre la respiration consciente justement à l'horaire. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ce qui vient dans un article que j'ai trouvé, bien, premièrement, méditer. En méditer, va amener premièrement la respiration consciente, ça vient avec, et je peux focusser sur mon énergie de la journée. Hein, on part la journée, exemple, avec ça. Faire de l'exercice ou du yoga. Là, on ne parle pas de monter une montagne. Là. Juste de dire, je bouge. Le corps a besoin de bouger. Fait Ils disent, la, la position où tu vas te sentir le plus fatigué, c'est assis. Fait que c'est là que faut que je sois debout, faut que je bouge. De cette façon-là, je redonne un boost d'énergie à mon corps. Lire un livre ou être sur le podcast. Là. Qui rapporte avec plus d'énergie hein, quand, quand on, on repart du podcast? Il y en a plusieurs, je le vois justement. Lire un roman, tricoter. Juste de vider mon cerveau. Euh, partir dans un endroit neutre. Ça, ça veut dire que tu pars de la maison parce que tu vois pas ton ménage, ton lavage, tu vois pas ton ordinateur qui est ouvert, qui te dit « Ah, il faudrait que... » Tu relaxes réellement. Là, c'est drôle, aujourd'hui, on est au spa. Hein? Nous autres, on est vraiment dans un endroit neutre présentement. Mais je ne ferai pas ça à tous les jours. Mais de dire, ben oui, je me garde des moments pour un endroit neutre. Ne pas regarder son cellulaire pour une période de temps. Ça peut être une heure, deux heures, une demi-journée, une journée. Mais donner un break à mon cerveau pour être vraiment dans mon moment présent. Puis ça, ils, vraiment, ils disent dans la journée... Il faut avoir une période sans écran. Parce que là, si tu ne regardes pas ton cellulaire, mais tu t'en vas t'asseoir en face de la télé, ce n'est pas, pas gagnant. Là. Donc, une période sans écran à tous les jours pour permettre de relaxer. Souvent, même, on le dit, avant le coucher. Tu sais, deux heures avant le coucher, s'assurer que ça, je ne l'ai pas. Prendre un bain. Et le dernier, j'ai vraiment ri. Parce que ça, c'est quelque chose qui, moi, vide mon énergie Complètement. Et là, Charline, t'es liée complètement à ce qu'on vient de dire. Le, le dernier, ils disent faire du rangement ou du tri. Puis là, Charline, elle vient nous écrire faire la vaisselle. Elle, ça y amène une énergie, là. Moi, ça vide la mienne. 
<rire> moi, je disais, j'adore que mon ménage soit fait à la maison puis que ça sente bon, mais je préfère que ça soit pas moi qui l'ai fait. Parce que si c'est moi qui l'ai fait, mon énergie est partie. Mais faire un tri, tu sais, du, du bac qui a besoin d'être trié depuis longtemps. J'avoue que la vaisselle, je le comprends, Charline. Je trouve ça fun quand il n'y a plus rien après ça qui traîne. Fait que, cuisiner peut en faire partie. Ben, trouve quelque chose pour te dire aujourd'hui, là, même dans ton programme de conditionnement à la fin de la journée, j'ai-tu rempli mon verre? J'ai-tu rempli mon verre? Pour être sûr que ça devienne, ça fasse partie de ta routine pour la vitalité. Puis là, après ça, ben, on arrive à la dernière émotion qui est la contribution, le don de soi. Ben, si je veux être capable de donner, il a fallu que j'accumule ces autres énergies-là pour être capable, ces autres émotions-là, pour être capable de redonner euh, aux autres. Exactement, Sabrina. C'est pour ça que c'est le numéro 10, la contribution, parce que à la base, il faut que tu aies euh, accompli les premiers pour être capable de donner, parce que la seule chose que tu peux donner, c'est quelque chose que tu as déjà. Puis, il nous part dans le chapitre, en fait, cette section-là, il nous donne une phrase clé qui dit « Le secret de la vie, c'est de donner. » Je trouve que ça résume vraiment bien. Mais ça ne veut pas dire de contribuer aux autres à tes dépens. Comme Sabrina nous l'a dit, si tu veux remplir le verre de quelqu'un d'autre, il faut que ton verre à toi soit plein aussi. Donc, ça veut dire de créer de la valeur et de se concentrer sur quelque chose qui est extérieur à toi, quelque chose de plus grand que toi-même. Donc, quand on a ce sentiment-là de contribution, on va amplifier notre sentiment d'accomplissement aussi. Donc, de se connecter à quelque chose de plus grand va nous apporter un bien immense et un sentiment d'abondance aussi. Donc, si à chaque jour, tu peux sentir que tu ajoutes quelque chose à quelqu'un, pas juste à ta propre vie, mais aussi aux autres, là, ta vie va prendre tout un, un sens plus profond aussi. Donc, il n'y a pas vraiment d'émotion plus riche que celui que tu as en tant que personne qui peut donner. Donc, quelque chose euh, que vous avez dit ou quelque chose que vous avez fait a ajouté quelque chose de plus, pas juste à ta vie, mais à quelqu'un d'autre qui va améliorer son expérience de la vie. Ça peut être quelqu'un que vous aimez comme ça peut être quelqu'un que tu ne connais même pas que tu peux faire une différence dans sa vie aussi. Donc, quand tu peux constamment donner à toi-même et aux autres sur quelque chose, une échelle mesurable qui va te permettre de savoir que, oui, ta vie, elle a eu de l'importance, tu vas avoir ce sentiment-là de connexion avec les gens, un sentiment de fierté et un destine de soi, qu'il y a même l'argent, même les, toutes les réalisations renommées, toutes les reconnaissances pourront jamais te donner ce type d'émotion-là. Donc, la contribution, c'est tout acte ou intention d'agir qui vont améliorer la position des autres. Donc, ça peut s'agir d'une amélioration physique ou même d'une amélioration émotionnelle. Donc, si l'interaction a permis à l'autre personne de se sentir mieux, même si c'est toute petite euh, différence, vous avez contribué à la vie de quelqu'un d'autre. Donc, contribuer, oui, nous fait du bien à nous et à chaque fois qu'on donne, ça nous, donne euh, ça nous aide aussi à avoir une haute estime de nous-mêmes et même, ça va nous amener à apprécier qu ce qu'on a déjà. Donc, donner, c'est aussi une merveilleuse façon de répondre à plusieurs autres besoins qu'on a en tant qu'humain. Donc, quand on donne, on va avoir la certitude de notre capacité de donner. Donc, ça va bâtir aussi notre confiance, comme on l'a vu avec Jean-Philippe, parce que ça bâtit notre certitude. Et ensuite, bien, c'est sûr qu'on n'aura pas, on ne peut pas être en mesure de donner quelque chose qu'on n'a pas. Donc, à chaque fois que tu donnes, bien, ça te fait réaliser aussi qu'est-ce que tu as déjà en ta possession. Et ça peut aussi donner un sentiment de variété si tu as la chance d'aider plusieurs personnes différentes. Donc, ça peut même nous aider aussi à se sentir spécial et nous aider à nous connecter avec d'autres personnes. Donc, l'important, c'est de donner de manière désintéressée, dans le but d'être gentil, d'aider les autres, et non pas dans le but d'obtenir quelque chose en retour. 
Donc, c'est pourquoi les actes aléatoires de gentillesse sont d'excellents moyens de sentir qu'on va contribuer au monde qui nous entoure. Donc, simplement, pour être sûr de changer ta façon de penser avec la contribution, j'ai quatre questions que tu vas pouvoir te poser parce que je sais que tu n'auras pas la chance de répondre dans les prochaines secondes. Donc, c'est des questions que je vais déposer sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Donc, la question numéro un, c'est au cours des 6 à 12 prochains mois, qu'est-ce que tu pourrais contribuer à ton travail qui va justifier une excellente revue? Numéro 2, comment est-ce que tu peux te lancer dans ton travail en tant que personne qui contribue à faire une différence pour l'entreprise et pour les personnes de l'entreprise? Numéro 3, comment est-ce que tu peux contribuer à la création d'une culture de générosité? Et numéro 4, comment est-ce que tu peux contribuer à développer d'autres personnes dans l'organisation, que ce soit quelqu'un qui a un rapport direct ou non dans ton organisation? Donc, comme je vous dis, je sais que c'est des questions qui vont demander plus de réflexion, mais c'est de voir comment tu peux amener cette contribution dans la vie de tous les jours. Donc, de partir avec ça, juste pour être sûr de le faire à tous les jours. Mais à un moment donné, c'est que ça va venir naturel, tu n'auras plus besoin d'y penser. Puis tu vas souvent avoir ce sentiment-là d'importance parce que tu as donné à quelque part dans ta journée. Merci Marie-Pierre. On va déposer aussi, euh, en fait, l'image des euh, 10, dans le fond, des, les, 10 les 10 signaux d'action, donc les 10 émotions négatives et les 10 émotions positives sur le groupe. Donc, tout simplement pour euh, vous faire un rappel, parce que c'est quand même ça qu'on a couvert dans, ça fait plus d'un mois. Genre quasiment, quasiment deux qu'on couvre ça en ce moment lors du podcast, les émotions. Puis vous le savez, le jeudi et le vendredi, en ce moment, Marie-Pierre et Maria ont euh, débuté le livre sur la gestion des émotions. Donc, l'intelligence émotionnelle, comment bien évidemment être capable de les gérer pour avancer dans la vie. Donc, ils vont vraiment prendre le temps d'aller beaucoup plus en profondeur. Donc, donc branchez-vous avec elle demain matin à 8h30. Et sur ce, on vous souhaite une excellente journée. Un bon mercredi à tout le monde!